0: Porque eu sei que nada vai tirar minha alegria ah, ah, ah. Senhor, me fortaleço na tua alegria ah, ah, ah. Pela fé eu vou vencendo o rino todo dia ah, ah, ah. Senhor, me fortaleço na tua alegria vencendo rindo todo dia está assim, no seu trono do inimigo eu estou a seu lado assentado com Cristo eu vivo rindo à toa e reinando em vida porque eu sei que nada vai tirar minha alegria Fortaleço na tua alegria, ah, ah, ah. Pela fé eu vou vencendo, rio todo dia. Ah,
1: ah, ah.
0: Senhor, me fortaleço na tua alegria, ah, ah, ah. Pela fé eu vou vencendo, rio todo
1: dia. Ungido, um óleo de alegria.
0: Eu vivo alegre, rindo todo dia. Jesus transformou meu pra
1: em festa. Na tua alegria,
0: ah, ah, ah. pela fé eu vou vencendo rindo todo dia. Ah, ah, ah. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Ah, ah,
1: ah.
0: Pela fé eu vou vencendo rindo todo dia. Ah, ah, ah. Eu vou rindo
1: todo dia. Ah, ah, ah. Todo eu rindo todo dia eu vou 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 rindo, rindo, rindo todo
0: dia aleluia glória a Deus Deus é bom, mas Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem com a família, tudo vai bem com a finança. Só pode ter Deus.
1: tudo vai bem, tudo vai bem. Por meus olhos das montes de onde meu socorro vem mas dentro de mim eu sei tudo vai bem a minha confiança em Deus Descanso do que Ele prometeu mas dentro de mim eu sei
0: tudo vai bem, tudo vai bem Todas as horas, aonde você estiver, tem que ser assim. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Com minha alma, Mesmo que você esteja naquele dia, sabe? Que a é, circunstância tenta te desanimar, bem, mas você tem que declarar e sempre declarar: tudo vai bem, tudo vai bem. Tudo vai bem. Oh. Com minha
2: o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor, porque nós sabemos que seremos acrescentados por Ele amém, aleluia se você não deu boas-vindas ainda para a pessoa que está do seu lado faça isso agora, amém dê um sorriso bem bonito pega o seu celular vamos fazer nossa selfie, amém Aleluia, você fez sua selfie? Amém, você vai postar nas suas redes sociais com as hashtags que a gente sempre usa Amém, você pode se sentando à medida que você foi, foi fazendo
1: Aleluia
2: Deus é muito bom, amém, irmãos? Amém, aleluia Irmãos, na ter... na Quarta-feira nós teremos feriado nacional, amém? É o dia da independência e será também um dia onde nós, como Ministério Verbo da Vida, nos uniremos para estar orando pela nossa nação, amém? Você deve ter visto já nas redes sociais, inclusive nós compartilhamos nas redes sociais da igreja, que esse dia 7 de setembro, é, todas as igrejas de Verbo da Vida estarão em oração pelo nosso Brasil, amém? Então nós não teremos nenhuma atividade aqui na igreja, mas estamos orientando você a separar um tempo para estar orando pela nossa nação, amém irmãos? Nós sabemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? O Senhor é o Senhor da nossa vida e o que nós desejamos é que Ele seja o Senhor da nossa nação, amém? Então nós temos orado pela nossa nação, temos feito o que a palavra diz, é, orando pelas autoridades instituídas e assim permaneceremos, amém? Amém? crendo que o Senhor é bom, amém, e que coisas boas estão por vir, amém, então nós faremos a nossa parte enquanto filhos de Deus, cristãos, igreja do Senhor aqui nessa terra, nós faremos a nossa parte, então no dia 7 esteja em oração pela nossa nação, amém, no próximo domingo nós teremos café da comunhão, amém, então Segundo domingo do mês, nós teremos o nosso Café da Comunhão aqui. Durante a semana estaremos postando no grupo a lista com os itens para você semear, como a gente sempre faz. Lembrando que é uma oportunidade para você trazer visitantes. A gente sempre diz que muitos visitantes não vêm aos cultos de domingo à noite, mas se você convidá-los para um café da manhã no domingo de manhã, eles virão. Amém? Então faça isso, convide mesmo as pessoas que você deseja que conheça a nossa igreja, que seja alcançado pela palavra, para estar aqui com a gente no domingo pela manhã, tomar um café da manhã, abençoado, receber a palavra, e ainda assim chegar em casa antes do horário do almoço, amém? A proposta do café da comunhão é sempre terminar até as 11 horas, para que você vá para sua casa, termine seu almoço, você que é mulher sabe, inteligente, você já adianta seu almoço no dia anterior, amém? Já deixa tudo no esquema, no domingo você chega em casa, só conclui, almoça, descansa e volta para a igreja às 18 horas para os nossos cultos de celebração, amém? Então se programe para estar aqui com a gente e fique atento ao grupo onde a gente vai colocar a lista para que você doe o, algum item do café da, da comunhão para a gente fazer aquela mesa bem farta, bem bonita, que a gente sempre faz e juntos tomarmos um delicioso café da manhã, amém? Aleluia! nós vamos agora ter a oportunidade de semear amém e eu quero que você abra aí sua bíblia comigo em 2 Coríntios no capítulo 9 aleluia 2 Coríntios capítulo 9 verdade você vai abrir vai deixar aberto aí antes da gente ler e a gente vir semear, eu quero saber se tem alguém nos visitando essa noite, pela primeira vez tem alguém nos visitando pela primeira vez não né quem fez aniversário de nascimento ou casamento durante essa semana de domingo passado até hoje alguém fez aniversário ninguém gente fez a Fernanda né Aniversário de casamento, Rodrigo e Sibele. E a Fernanda também fez aniversário, mas ela não está aqui hoje. Amém. A gente colocou lá no grupo. Parabenizamos ela. Amém. Nós celebramos, amém, irmãos, a vida, os aniversários, de casamentos, de nascimento. Eu quero chamar o Pastor Luciano para estar orando por eles.
3: Vamos orar por esse casal abençoado. E suas mãos para cá. Pai, nós damos graça, te louvamos pela vida da Sibela e do Rodrigo, Pai. Nós cremos, Pai, no teu caminhar com ele, Pai. Unidos a ele, unidos a você, Pai. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa comunhão, Pai. Muito obrigado pelo casamento do Rodrigo, avançando, crescendo, Pai. Abundantemente. Consciência, Senhor, é, do propósito pelo qual o casamento foi estabelecido, Pai. Muito obrigado pela vida deles, Senhor, enriquecendo em tudo, Pai. Sendo orientado, Senhor, de forma sobrenatural, Pai, para todos os passos que eles vão dar, Senhor, como casal, Pai. Criando seus filhos, Senhor, no teu caminho, caminhando junto, Pai. Amadurecendo juntos, Pai. Assim nós te agradecemos, Senhor, e ratificamos as tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Você pode honrar a vida deles, amado.
2: Amém. Depois você pode dar um abraço neles, amém? Presente. Então, eu pedi para você abrir em 2 Coríntios no capítulo 9, certo? A partir do versículo 6 diz assim: E isto afirmo: Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribui, segundo contribua segundo. contribua segundo tiver proposto no coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria Deus pode fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra amém? esse versículo 8, irmãos, é muito maravilhoso, porque ele afirma que Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Amém? Nós temos um Deus que cuida de nós. Antes de vir para cá, enquanto eu estava me arrumando, eu estava louvando ao Senhor, me preparando, e eu estava ouvindo aquela música que nós cantamos aqui, Jeová gere. E meditando né, na letra dessa música, que, na verdade, é tão poderosa que ela traz para a nossa vida. Temer por quê? Por que temer? Se nós estamos guardados por um Deus que nunca, jamais perdeu nenhuma batalha. Por um Deus que provê, amanhã ele provê de novo, depois de amanhã provê de novo, mês que vem provê de novo. Irmãos, Jeová jirei, é o seu Deus. Ele está sobre você. Você não precisa temer, você não precisa se preocupar, você não precisa ser movido por circunstância alguma. Basta você entender que você tem um bom Pai. Você se colocar no que a palavra diz a respeito de qualquer área da sua vida que você vai experimentar. De um Deus poderoso. De um Deus que provê. E por, exatamente pelo fato dele nunca ter perdido nenhuma batalha, você não vai temer jamais. Porque não tem motivo para temer. Temer por quê? Temer por quê? Não tem motivo para temer. Amém? Ele é um bom Pai. Ele cuida de nós. Amém? E a vontade dEle, e a Bíblia afirma que Ele pode fazer. E nós sabemos que Ele pode, porque nós temos experimentado disso. Nós, de fato, irmãos, temos visto o favor de Deus sobre a nossa vida. Nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, o favor de Deus está presente sobre a nossa vida. E Ele vai permanecer, e nós vamos permanecer debaixo desse guarda-chuva poderoso. Não vamos sair, não vamos arredar o pé, porque esse é o lugar de segurança para nós. Amém? Nós temos um bom Pai que cuida de nós. Amém? E esse momento no culto é pra gente devolver a Ele parte dos 100% que Ele nos dá. Amém? Entendendo que Ele é o nosso provedor, que Ele nos dá tudo. Então, nesse momento, a gente, com toda a alegria do nosso coração, a gente devolve a Ele parte do que Ele nos dá. Então, nesse momento, você tem essa oportunidade. Então, separe seu dízimo, sua oferta, para ser depositada aqui. Amém? Você pode separar. Tem envelope aí no encosto da cadeira. Se não tiver, as diaconisas ou o diácono vai entregar para você. Fique de pé porque nós vamos semear e depois vamos voltar para o nosso lugar e vamos continuar louvando ao Senhor com música amém? segura aí sua oferta, seu dízimo, nós vamos orar pai nós, graças nós te damos Senhor porque o Senhor é bom porque o Senhor cuida de nós porque o Senhor é o Jeová Jireh e nós cremos em ti pai, sabemos que aliançados com você pai, nós não precisamos temer nós sabemos, Pai, que todo o dinheiro que será depositado aqui vai gerar colheita na vida dos nossos irmãos, Pai. Por isso nós já te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a Tua Palavra é a verdade. Sabemos que o Teu amor sobre nós cuida de nós a cada dia, Pai, por isso nada nos falta, Pai. Eu te dou graças e te agradeço por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, querido. Você pode vir, depositar sua oferta e voltar para o seu lugar. Amém?
1: Mas o meu grande eu sou, meu senhor e meu pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta. Nada me falta. de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus, nada
4: sempre tão bom pra gente, né? Todo dia, o dia todo, em todos os momentos. Pensa aí, enquanto Deus tem sido bom pra você, levanta sua mão e agradece a Ele pela bondade dEle, como a bondade dEle tem te sustentado, como a bondade dEle tem te mantido de pé. Lembra que Ele é por nós e não contra nós? Oh, aleluia <risos> Deus tem sido sempre tão bom irmãos pessoas podem decepcionar você, Deus tem sido sempre tão bom pessoas mudam de humor pessoas te amam, um dia te odeiam um dia e te odeiam no outro dia Deus tem sido sempre tão bom Acontecer de você falhar, mas Deus tem sido sempre tão bom. Antes de você se assentar eu queria que você desse um sorriso de crente para umas três pessoas aí e dissesse para ela: Deus tem sido sempre tão bom. Sustenta a bondade do Senhor nos mantém de pé a bondade do Senhor nos socorre todo dia é por isso que o salmista disse e nos convidou, ele disse ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom a gente pode experimentar a bondade do Senhor, irmãos que coisa boa, que recurso fantástico é poder provar e ver a bondade do Senhor quando parece que a gente está sozinho quando parece que as coisas não vão dar certo aí a gente lembra que a gente pode provar e a gente pode ver a bondade do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tem um texto que eu queria ler com você essa noite e falar um pouco sobre ele. Algumas coisas importantes. Está em 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, no capítulo 1. Eu vou ler na nova versão transformadora, mas eu gostaria muito que você acompanhasse e que você ficasse com o coração aberto para pegar o Espírito da Palavra tem algo que eu creio que Deus quer mesmo comunicar o nosso coração e nos levantar na área que a gente vai tratar aqui essa noite o apóstolo Pedro escreveu essa segunda carta e ele disse assim, eu Simão Pedro escravo primeiro, primeiro Pedro depois escravo e apóstolo de Jesus Cristo diga eu sou filho primeiro você tem uma identidade você é alguém para Deus seu serviço não é mais importante que você seu chamado não é mais importante que você. Você vive por causa de um propósito. Mas Deus ama a você. Amém? <risos> Aleluia. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Quantos são da fé aqui? quantos sabem que essa fé que a gente carrega essa fé que a gente vive por ela a gente recebeu por causa da justiça de Deus amém irmãos a gente tem alcançado mesmo, a gente nasceu de novo a gente vive pela fé, mas a fé cresce, aumenta, se fortalece à medida em que a gente recebe a palavra que foi enviada para nós tudo que a gente tem vem de Deus, amém Ainda, ainda que você seja uma pessoa extremamente talentosa lembre-se, até o seu talento vem de Deus, nós não temos nada que não nos tenha sido dado pelo Senhor o amém podia ser mais forte agora, mas tudo bem, não tem problema está começando, vai pegar, carro, carro subindo ladeira acima o versículo 2 diz assim que vocês tenham cada vez mais graça e paz mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. A vontade de Deus, irmãos, é que a gente desfrute mesmo de mais graça e de mais paz. A graça é o poder de Deus disponível que toma a forma daquilo que a gente precisa e supre a nossa necessidade. A Bíblia diz que quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Quando a gente estava morto espiritualmente, antes de nascer de novo, o que a gente precisava era vida. E a Bíblia diz que pela graça, nós fomos salvos, através da fé. A graça tomou a forma da vida que a gente precisava, e pela fé, a gente recebeu essa graça que é o poder de Deus, e vida entrou em nós. Sabe, irmãos, a graça, ela toma a forma daquilo que a gente precisa, a graça está disponível, esse lugar está carregado da graça de Deus e a sua fé é o gatilho que aciona a graça de Deus aquilo que você precisa já está disponível e você tem como, pela fé acessar desfrutar o banquete está posto a mesa está posta a gente escolhe e come, amém? pela fé, diga pela fé aleluia a vontade de Deus, irmãos, é que a gente viva e desfrute mais e mais de graça e paz mas isso vem pelo crescimento do conhecimento. Crescer no conhecimento. O conhecimento está disponível. Deus, Ele tem liberado, levantado pessoas. E eu vou lhe dizer, que particularmente, nossa igreja, na nossa igreja, nós somos privilegiados, irmãos. Quantas pessoas boas têm vindo ministrar aqui... Temos excelentes ministros na nossa igreja, mas temos também sido abençoados por Deus. Recebido vários ministros, professores do Rema, professoras, homens, mulheres abençoados, cheios de experiência, de fé, gente carregando uma unção poderosa. Deus tem conectado essas pessoas a gente a gente tem recebido a palavra. E sabe por que é que Deus tem feito isso? Para que a gente cresça no conhecimento e com esse crescimento a gente possa desfrutar mais ainda de graça e paz às vezes, irmãos, a gente fica agoniado aperreado, a cabeça bagunçada na cabeça inquietação e tem paz disponível para a gente desfrutar mas sabe, deixa eu dizer para você o que tem acontecido às vezes às vezes a gente começa a ter uma medida de conhecimento e os desafios passam a ser maiores a Bíblia diz que não virá sobre nós tentação além da nossa força mas quando sabem que a gente já está mais forte ainda? Amém. As pressões estão aumentando, mas há mais paz disponível. Amém. Amém. Então eu preciso me esforçar para adquirir mais conhecimento, esse conhecimento que já está disponível, através das ferramentas que Deus já estabeleceu, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, que ministram debaixo de uma unção, e quando nós nos expomos a essa unção, o conhecimento chega, e a gente pode desfrutar mais ainda de graça e paz, graça e paz vão aumentando, a gente já foi tão abençoado pela graça de Deus, mas saber que tem mais graça disponível, Sabe, irmãos, a gente tem ouvido testemunho de pessoas que têm vivido mesmo um sobrenatural e sobrenaturalmente têm recebido cura divina, sobrenaturalmente têm recebido paz. A paz que excede todo entendimento, sobrenaturalmente, situações, problemas na alma, problemas emocionais. A gente desfruta dessa graça. Irmãos, não tem explicação. Um dia a gente está chateado, desequilibrado, precisando de ajuda e no outro dia a gente está forte. Porque ouvimos uma palavra. Eu não quero, de forma alguma, trazer prejuízo financeiro para os psicólogos e psiquiatras. Mas você tem uma palavra, meu irmão, Amém. que é viva, eficaz e mais poderosa que espada alguma de dois gumes. <risos> oh, aleluia! Sabe, José estava falando sobre da, a música que ela, estava, que ela estava ouvindo e sabe, e é por isso que a gente faz questão de cantar a palavra. Amém. Nós louvamos a Deus com música cantando a palavra. ...alinhado com a revelação do Novo Testamento... ...da Nova Aliança... ...e sabe, quando a gente canta a Palavra... ...a gente medita, confessa, considera... ...a Palavra... ...e é socorro para nós, irmãos... ...sabe, volte a ler os livros do Irmão Reagan... ...volte a estudar a Bíblia... ...volte a pegar as suas anotações do Rema... ...volte a, a dar uma olhada na apostila do Rema... ...seja um ou ouça as matérias novamente... Paz e graça vai ser aumentada na sua vida. Oh, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quando a gente ouve alguém ministrando a palavra, quando a gente considera o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, sabe, irmão, todo mundo passa por desafio, todo mundo passa por aquela vontade de parar, de chutar o pau da barraca, porque pressão acontece todo dia, irmão. E eu não sei se você sabe, mas o diabo não está brincando de ser diabo. O diabo não está brincando daquilo que, de fazer aquilo que ele sempre fez e que a Bíblia fala. Construir fortalezas na cabeça da gente, ou tentar pelo menos. E lançar sofismas, que são argumentos para nos induzir ao erro. Ele continua fazendo isso. Tem pensamento que chega na nossa cabeça que não nasceu na nossa cabeça. Ou ele mesmo jogou como um dardo inflamado, e a Bíblia diz que a gente tem o escudo da fé que uma vez embraçado, levantado, apaga esses dados inflamados. Mas ele pode também usar a boca de pessoas. Porque tem gente que dá lugar ao diabo, e eu estou falando boca de crente. Amém? E se a gente permitir que esses pensamentos se aniem, repousem na nossa cabeça, porque a gente não pode impedir de chegar. Como se diz aí, é melhor é melhor do que ser surdo, ouvir uma bobagem que fala por aí, então a gente ouve, mas não precisa ficar na cabeça da gente, porque a gente tem a palavra, amém irmão, e quando a palavra ela começa a ser revelada ao nosso coração, a gente desfruta mais ainda de graça, mais ainda de paz. Os desafios são maiores. Algumas pessoas dizem, não sei como você conseguiu passar por isso. Não sei como você conseguiu enfrentar isso. E a gente responde, eu também não sei. Foi sobrenaturalmente. Eu ouvi uma palavra. Eu cantei uma palavra. Alguém me disse uma palavra. Eu li uma palavra que uma só palavra vinda de Deus mudou as circunstâncias. E antes mesmo das circunstâncias mudarem, a gente muda. Aleluia, o problema está ali diante da gente e a gente começa. A gente sabe que a gente não está conseguindo superar aquele problema, superar aquele desafio, mas aí a gente se volta para a palavra e graça e paz é, são multiplicadas. É, e a gente começa a olhar para o problema, está no mesmo lugar, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, mas a gente começa a olhar para ele de cima para baixo, porque quando você lê a palavra, você desenvolve ou libera ou ativa a consciência, o entendimento de que você é maior do que qualquer problema, de que maior é aquele que está em você, do que o Satanás que está no mundo, e qualquer associado dele que tenta paralisar você. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Amém. Amém! Deixa eu continuar lendo com você. Isso é só uma introdução. Eu quero te mostrar o que está aqui depois. Versículo 3 diz assim, Deus, com seu poder divino, aleluia, nos concede tudo... De que necessitamos para uma vida de devoção ou de piedade. Irmão, tudo que a gente precisa vem de Deus. E ele já providenciou. Ele nunca vai dizer para você, não, isso aqui eu não tenho muito, não, só tenho um pouquinho, vou dar só metade para guardar outra metade para o seu irmão. Não, tudo que você precisa já está disponível e já está disponível em abundância. Aleluia! Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção. Pelo conhecimento pleno daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. Diga glória e excelência. Glória Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu irmão, tudo aquilo que a gente precisa vem de Deus. Eu não sei porque você está colocando expectativa em pessoas. Se a gente chegou até aqui, irmão... A gente chegou até aqui porque a gente não considerou... Coisas que pessoas poderiam nos dar e não nos deu... Coisas que pessoas disseram que ia dar e falharam... Coisas que pessoas até deram, mas não foi suficiente... A gente precisava de mais... Mas Deus foi acrescentando a nossa vida pelo poder divino dele... Sabe, irmão, eu não sei se você já foi desacreditado... Eu não sei se um dia alguém chegou para você e disse que você não era capaz... E que você não ia chegar a determinado lugar mas eu já ouvi essas coisas, irmãos só que eu desconsiderei isso não quer dizer que eu não me entristeci no momento eu me entristeci mas eu já tinha conhecimento suficiente da palavra para saber quando era Deus falando e quando era o diabo que estava falando e sabe, irmãos, eu vi dia a dia Deus acrescentando na minha vida abrindo portas, me acrescentando dons e talentos conectando a pessoas Sabe, lembrando disso, estava conversando com o pastor Gilson no início do culto, é, hoje nós perdemos um, perdemos por assim dizer, na verdade, ele está com o Senhor, a gente vai ter um reencontro mais tarde, que, que seja muito mais tarde, a não ser que Jesus, a não ser que Jesus volte logo, mas é, tivemos hoje, soubemos, tivemos a notícia que o bispo Júlio Nascimento, um grande amigo nosso, que num momento bem difícil da minha vida, abriu as portas para mim, para eu ensinar a palavra na escola dele, foi onde eu conheci o pastor Gilson Angélica, e foi um, um tempo onde a gente foi socorrido mesmo, por a, pela ajuda, pelo carinho dele, e hoje ele partiu para estar com o Senhor, e a nossa oração é que a família seja mesmo confortada, consolada pelo Senhor, mas sabe, fica aqui minha gratidão, e a minha esperança de que um dia a gente vai estar junto, sabe, e eu preciso mesmo reconhecer isso diante de vocês e até sabendo que está sendo transmitido esse culto para ficar registrado pessoas já ajudaram tanto a gente irmãos, e quando eu leio textos como esse falando sobre o poder de Deus operando na nossa vida, socorrendo a gente eu sei que esse poder flui através de pessoas também coisas chegam na nossa vida sobrenaturalmente, eu me lembro irmãos, eu estava ministrando, na verdade eu, eu tinha ido a um culto, numa igreja de um amigo, ouvir um outro amigo, e lá no final do culto, na hora do café dos pastores, eu conheci o bispo Júlio, ele falou um pouco do testemunho dele, ele estava feliz porque ele tinha acabado de fazer o rema, aí eu disse, eu sou mais antigo que você no rema, E a gente começou a conversar, ele disse, eu tenho uma escola, e eu precisava ensinar, eu tinha uma necessidade de ministrar a palavra, um chamado. E aquela porta se abriu, eu fui para lá e ensinei naquela escola por um tempo. Mas a palavra que eu tinha do Senhor é que eu ia ensinar no rema. Então, foi uma bênção, mas eu estou no lugar certo. Amém. Aleluia. Nunca deixe de ser grato. Ou melhor, não deixe de ser grato. <risos> Lembre das pessoas que estenderam a mão para você, pelas quais o poder divino de Deus operou e socorreu você. Agora... Olha que coisa interessante que diz esse versículo 3, que com o poder divino ele nos concedeu tudo que nós necessitamos, absolutamente tudo. E a Bíblia diz que foi por meio da sua glória e excelência. O nosso Deus é um Deus de excelência, irmãos. E sabe quando a gente fala de receber mais graça e mais paz pelo conhecimento ou crescendo no conhecimento... A gente precisa entender que isso fala de crescimento espiritual. Quanto mais você conhece da palavra revelada, mais você cresce espiritualmente. E é uma urgência, não é uma opção crescimento espiritual. A gente precisa crescer. Eu estava conversando há pouco com o Michel, e eu estava falando para ele, lembrando, sexta-feira passada. Uma aluna minha do REMA lá de Volta Redonda veio conversar comigo e compartilhar um testemunho. Eu ensinei a matéria Cristo, aquele que cura em maio desse ano lá em Volta Redonda. E ela estava me contando, no último dia na aula de consagração, eu tive uma direção de orar por algumas peças de roupa de pessoas que é, familiares que estavam em casa e a gente não, tinha, e não tinham como ir naquele, naquela aula de consagração. Eu tive a liberação da diretora de... Alguns familiares irem à aula de consagração para nós impormos as mãos sobre eles e ministrarmos cura divina. E aqueles que não pudessem, a gente ia orar pelas peças de roupa, alguma coisa que a pessoa levasse. E uma aluna levou uma, uma toalhinha para a gente orar. E essa aluna tinha me contado de um amigo de família de muitos anos, um senhor com uma certa idade. Que estava com um quadro terminal de câncer, em, acho que em Minas Gerais e ela disse, oh, Deus vai dar um jeito e eu vou levar essa tua linha para esse meu amigo ele é um empresário bem sucedido mas ele está muito mal, está internado e depois eu não tive notícia e ela me contou que depois da aula de consagração, logo depois o quadro dele piorou muito e ele foi internado desenganado, os médicos disseram a gente não tem mais o que fazer não tem mais nada para fazer e ele perdeu a consciência e ela disse para os familiares desse senhor eu vou visitar ele, eu vou dar um jeito, eu preciso ir aí tem algo que eu tenho para fazer e a, a, o familiar disse, você pode vir, mas ele não vai nem conhecer você ele está totalmente consciente e ela disse que viajou lá para aquele lugar, lá em Minas Gerais e quando chegou lá, ela foi impedida de entrar no hospital e aí ela deu aquela carteirada de, de, como é que é, de capelania e conversou, e aquela coisa toda e conseguiu entrar e quando ela conseguiu entrar, as pessoas disseram, mas ele está inconsciente, ele não vai nem te conhecer. Quando ela entrou naquela enfermaria, ele estava consciente e conheceu ela. E ela disse, eu vim aqui para colocar essa toalha você, sobre você, e explicou o que ia acontecer, que havia uma unção disponível, orou por ele, colocou a toalha em cima dele, e o que aconteceu foi que ele sentou na mesma hora. E ele, depois de dias sem comer absolutamente nada, passou a comer. E ela disse, pastor, para resumir a história, isso foi em maio, ele está em casa até hoje, vivo. <risos> Presta atenção, a história não termina aí. Ela disse que recebeu uma palavra do Senhor para dizer a ele: olha, você vai ficar curado, você, Deus vai, você não vai morrer agora, mas é para você voltar para casa resolver as suas coisas. Ele tinha uma certa idade, depois você vai, vai embora. Ele ainda não resolveu, por isso ele está vivo. Mas ela disse algo, irmão, que chamou a minha atenção. Ela disse, pastor, ele não tem o conhecimento da palavra. Então, para onde ele vai, ele leva a toalhinha. Ele fez daquela toalhinha o amuleto dele. E ele acha que... É... E ela explicou para ele, não, poder fluiu para você. Esse foi um ponto de contato, mas você precisa conhecer a palavra. Deixa eu dizer para você, irmão. A vontade de Deus e a expectativa da Bíblia com respeito a nós é que a gente cresça. Por algum tempo você pode andar com alguma tua linha e qualquer coisa que aconteça, você bota a tua linha na cabeça, recebe alguma coisa, mas à medida em que a gente cresce, que o conhecimento chega a gente, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, por opção, por pirraça, por birra, por imaturidade, por qualquer coisa, esse peca. Sabe, irmãos, a vontade de Deus não é que as pessoas fiquem independentes da tua linha do apóstolo Márcio que eu imprima a minha cara numa toalhinha e, e comece a dar para as pessoas. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você receba daqui conhecimento suficiente para você resolver os seus problemas lá fora. E mais do que isso, para você ser um agente de solução para outras pessoas. Essa é a vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que a gente cresça. Sabe, eu já disse várias vezes isso aqui e vou dizer novamente, ministério não é realização pessoal ministério é receber a unção para servir aos outros aleluia se for meu dia de pregar eu prego, se não for meu dia de pregar, louvado seja Deus eu estou contribuindo de qualquer jeito amém aleluia Deus é excelente irmãos, e tudo que Deus faz é com excelência é tão interessante que para você servir na igreja em qualquer área, a exigência é maturidade. Qualquer área, irmãos. Porque a gente pensa que maturidade é uma exigência para desejar. Porque a, as qualificações, elas são observadas e ajustadas no período do desejo. A Bíblia diz que se alguém deseja o ministério, deseja um excelente trabalho. Porque ministério é trabalho, não é status. Mas é necessário, portanto e aí vem uma série de regras diárias que a gente precisa ajustar dentre elas apenas uma tem relação com o púlpito ser apto para ensinar todo o resto é traço de caráter mas porque a gente começa a ler 1 Timóteo capítulo 3 e a gente não vai até o final a gente pensa que essas exigências são só para os apóstolos profetas, evangelistas, pastores, mestres mas é a mesma exigência para o ministério de socorros e o que é o Ministério de Socorros? É isso que você viu os irmãos fazendo aqui. Pegando o, o, a, a estante Bíblia daqui e trazendo para cá. O nome disso é Ministério de Socorros. Para fazer isso tem que ser maduro. Tem que ter maturidade porque Ministério é lugar de pressão. Amém? É por isso que esses ajustes a gente faz quando a gente não está em evidência. Uma vez que a gente está em evidência, já que é Ministério, não é para realização pessoal é para servir os outros... se eu tiver em evidência e agir com imaturidade... eu vou afetar a vida dos outros... e eu devo ter responsabilidade... com o chamado que opera na minha vida... porque eu vou dizer isso para você... vontade de desistir... todo crente que trabalha já teve... inclusive o vaso que vos fala... vontade de faltar culto... de não vir mais... de chutar o pau da barraca... ficar chateado... Só, todo mundo passa por. Tem alguém aqui que nunca passou por isso? Levanta a mão que eu vou orar para você ser liberto desse espírito de mentira. Viu? <risos> todo mundo já passou por isso, mas sabe, e eu, 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 eu não quero dar ênfase a isso, eu quero que você entenda que há poder, graça disponível. E a gente se é privilegiado, irmãos, a gente tem tanto material, tanta comida pesada, sabe? Mocotó espiritual, feijoada espiritual, buchada de bode espiritual, rabada com agrão espiritual. A gente é privilegiado, irmãos, e você tem que considerar isso. Amém, irmão? É como alguém com cheio de no bolso, passando fome. É como alguém cheio de recurso, mão de vaca que não anda em excelência, que não desfruta do melhor dessa terra, porque quer juntar dinheiro. Alguém que tem um excelente carro, e não anda com carro para não gastar o carro. É assim que a gente está vivendo, irmãos. A gente tem tanto recurso, tanta oportunidade divina, tanto conhecimento, tanta coisa boa, irmãos sabe, eu fico pensando, eu já passei por um monte de lugar, irmão, já, já tenho um tempo de caminhada cristã, já congreguei em alguns lugares e não é nem uma crítica na verdade nem quero falar de onde eu passei eu quero falar da igreja que eu estou hoje irmão, a gente vive tão sem problema, que a gente tem que inventar problema não que não aconteça, irmão, mas eu digo assim, em relação que a gente já viveu que a gente já experimentou. Eu, 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 eu penso, irmãos, que a gente a está gente perdendo oportunidades divinas de viver uma vida de gratidão. Sou tão grato, irmão, por coisas boas que Deus tem feito na minha vida. Sou tão grato pelas oportunidades que Deus tem me dado. E quando você tem gratidão por oportunidades, outras chegam. Se multiplicam. Vão chegando mais. Sabe? Eu me lembro, e Deus me ajuda que essa pessoa que eu vou falar aqui não veja esse vídeo. Mas eu me lembro de um irmão que congregou com a gente. Isso me marcou, e eu vou usar como exemplo mesmo, porque é um exemplo feio. Esse irmão, ele se achava tão melhor, melhor do mundo, sabe? Ele achava que ele, ele era o mais talentoso do mundo, a pessoa mais especial do mundo. E de fato era uma pessoa extremamente talentosa. Porque o problema, irmãos, quando eu ensino a matéria sub, submissão e autoridade, eu sempre menciono nossa igreja. Na matéria no rema. Porque a nossa igreja é uma igreja atípica. A gente tem mesmo percebido que pessoas extremamente talentosas, com um, um chamado para liderança, Deus tem atraído para cá. E se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, eu tenho um chamado para liderar. Eu tenho uma, 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 desde criança, eu sou um líder nato. Eu vou dizer a verdade porque quando Deus junta pessoas com o um dom da liderança não é para que a pessoa seja treinada na liderança ou a liderar é para que aprenda a submissão porque o homem é provado pelos louvores que recebe ter talento não é garantia de ser maduro o que te coloca no ministério não é o talento é a maturidade amém não é o chamado, é a qualificação porque o chamado é desde o ventre, irmãos Pega o um bebezinho, mais bebezinho da igreja hoje. Você vai dizer: Meu Deus, Deus me falou que essa criança será um profeta para as nações. Aí você vai entregar o um microfone a ela. Ela não está pronta, tem um chamado, mas não tem o um tempo necessário. Então, quando Deus junta pessoas assim, a gente sabe: Isso, não, isso não, é, não, não, é, não é mentira quando a pessoa diz: Eu tenho talento, eu tenho chamado, eu, sou, eu sei que eu sou uma pessoa especial. O que eu preciso? Baixar a bola. Te falta alguma coisa. Vai vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue, vira discípulo. Porque a pessoa já quer chegar, na, sentar na janela. Era o que aconteceu com Jesus. Amém, irmãos? E eu tenho visto pessoas abrindo mão da oportunidade de ser grata. Abrindo mão da oportunidade de expressar sua gratidão. Eu precisei muito de ajuda e ainda estou sendo trabalhado para ser um líder melhor. Em que área? Na submissão. Eu me lembro, irmãos, um dia eu estava sofrendo uma injustiça, injustiça mesmo. Não tem como. É, é algo assim, é um fato. Eu passei por uma injustiça. E ninguém pode me convencer, já é atestado que foi uma injustiça que eu passei. Mas eu escolhi andar em submissão. E eu me lembro que eu falei para o meu pastor: Pastor, eu não compreendo isso. Eu não entendo por causa que fazem isso comigo, por que estão fazendo isso, porque tomaram essa decisão. Isso é injustiça, eu não consigo compreender. E o meu pastor me deu um conselho, irmão, que foi o melhor conselho que eu poderia receber. Ele disse, mas você não tem que entender nada. Você tem que se submeter. E eu fiquei tão feliz, irmão, com essa palavra. Não, você não tem ideia. Eu agradeci tanto por esse conselho ter sido pela internet, e ele não está vendo minha cara... Mas quando eu decidi obedecer o que ele falou, seguir o conselho, a gente chegou até aqui. Em outras oportunidades eu já tinha escolhido outro, eu, eu escolhi o outro caminho e colhi a escolha errada. Mas aí surgiu a mesma situação. E eu decidi fazer a escolha certa. E eu quero que você entenda que eu estou falando, porque se eu tivesse feito a escolha errada. Não era só eu que ia sofrer. Deus tem um propósito na sua vida, mas talvez a igreja não estaria nessa configuração, você recebendo a palavra, e muito provavelmente não teria um rema em Nova Iguaçu. Posso ouvir um amém de vez em quando? Vale, vale muito a pena, irmão, se, se submeter... Vale muito a pena aproveitar dessa oportunidade, dessas ferramentas todas, para provocar crescimento, maturidade, irmãos. A gente começa o treinamento em casa, com a nossa família. Desde que você é criancinha, seu pai dizendo não para você, sua mãe dizendo não para você, a tia na escola. E a gente vai sendo trabalhado nessas áreas, e aí a gente nasce de novo. E Deus vem trabalhando na vida da gente com a palavra. E à medida em que a gente cresce, esse crescimento às vezes não é perceptível. Você pode pensar que você, ah, mas eu já estou há tanto tempo, estou lidando com essas mesmas pressões na alma, com essas mesmas pressões de pessoas. É, são as mesmas pressões a vida toda, irmão. É o mesmo diabo. Não tem esse versículo na Bíblia, mas ele é o mesmo ontem hoje, continua sendo até ir para o lago de fogo e enxofre. É o mesmo diabo especialista no negócio de seduzir pessoas, derrubar pessoas, tentar pessoas, a vida toda. Adão, eu não sei se você lembra, e Eva, eram pessoas perfeitas, que nem sabiam o que era pecado, e caíram. O diabo sabe fazer o trabalho dele. Então é bom que a gente saiba fazer o nosso. É bom que a gente não brinque de ser crente. Amém. Porque a gente não vive só para nós mesmos. Nós vivemos para os nossos filhos, para a nossa família, mas também para aqueles que, de alguma maneira, ou por alguma razão divina, que talvez a gente conheça ou não, Deus colocou debaixo da nossa influência. E uma decisão minha pode afetar pessoas, abalar pessoas. Amém. Amém. Que culto maravilhoso. Eu pensei que a pessoa ia correr, mas está tudo bem falei para Jesus depois a gente canta uma música para a gente correr para ficar tudo bem mas eu preciso compartilhar isso com você irmãos o versículo 4 diz assim e por causa, diga por causa por causa da sua glória e excelência ele nos deu grandes e preciosas promessas porque Deus é glorioso e excelente por causa da sua glória e excelência ele nos deu grandes e preciosas promessas... são elas... as grandes e preciosas promessas... que ele nos deu por causa da sua glória e excelência... são elas... que permitem... que vocês participem... da natureza divina... e escapem... da corrupção do mundo... causada pelos desejos humanos... irmãos... isso quer dizer... que a gente não vai vencer as coisas que a gente tem que vencer... no natural a gente vence com recurso divino disponível existem promessas para a gente vencer, irmãos sabe, eu não sei se você já teve um, um, um sentimento de fracasso, eu já tive algumas vezes me senti um fracassado agia errado, irmãos porque se o diabo fizer te enganar a ponto de você começar a se comparar com os outros você já perdeu porque a única maneira de nós medirmos o nosso progresso é olhando onde nós estávamos antes e onde estamos hoje. Você mede o seu crescimento olhando para você mesmo, não olhando para o outro. Se o diabo conseguir fazer você olhar para o outro, você já perdeu, já está na derrota. Já entrou no joguinho dele, já está de pressão. Aí ele vai arrebentar com a sua alma. Vai explodir sua cabeça e te paralisar o que a gente precisa fazer é quando o diabo se levanta com esses joguinhos que ele faz com todo mundo recorrer a recursos divinos a palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas a gente não vai vencer naturalmente irmãos quando vem a sensação de fracasso, eu estava falando dela, você pega a palavra. Tem um recurso divino que diz que você é vencedor e mais do que vencedor por aquele que te amou. Na, sabe, às vezes vinha a pressão na minha cabeça, mas fulano é pós-graduado, o outro é pós-doutorado, o outro tem pós-mestrado, o outro é isso e aquilo. Eu tenho oitava série. Fui pós-graduado na quinta. Eu e baiano. <risos> Irmão, eu achei outro dia o meu histórico da escola. O diabo quis usar aquilo contra mim. Esse negócio de mudança agora de casa, mexendo no documento, histórico da escola, para que eu fui achar aquilo? Nem sabia que eu tinha aquilo. Irmão, nunca tirei um A. Houve um tempo, irmãos, quando no REMA começou a ter a estatística é, do grau de escolaridade dos alunos. Então, antecipadamente, os professores entram lá na estatística da escola que vai ensinar a matéria. Aí aparece o gráfico com o grau de escolaridade da, da turma. Meu Deus, irmão, quando eu vi aquilo, eu falei, Jesus, eu, eu... comecei a dar ouvido o diabo. Ah, vai ser difícil lá, lá vai ser pressão. E sabe, irmão, eu aprendi com, com, com a minha mama geórgia aprende a confiar na unção sabe irmãos eu, eu tenho visto como Deus é poderoso para levantar a gente e Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são mesmo eu comecei a usar de recursos divinos disponíveis na palavra está disponível na palavra irmãos a minha capacidade vem de Deus minha habilidade vem de Deus as palavras que as pessoas precisam ouvir na hora certa vão subir para os meus lábios. Eu me lembro, irmãos, eu dei aula no, no, no Rema para um aluno que eu não sabia, eu ministrei, eu não sabia o nível de conhecimento que ele possuía. Ele marcou um café da tarde comigo disse, pastor, a gente pode tomar um café da tarde. Eu falei, fala com a diretora, ele falou com a diretora, marcou com o pastor da igreja que acolhia o Rema e nós fomos tomar um café à tarde eu estava ensinando a matéria submissão e autoridade. E ele disse, pastor Márcio, eu queria dizer para o senhor que como eu fui impactado por essa matéria. E essa matéria precisava ser ensinada na minha denominação e na escola que eu ensino. Eu disse, qual escola que o senhor ensina? E aí ele disse o nome da escola. Quase que eu mantive a pose. Eu disse, meu Deus, que bom que ele não falou antes de eu ensinar. E ele disse, eu ensino há 12 anos nessa escola uma escola de teologia, nível superior, extremamente conhecida e famosa no Rio de Janeiro, no Brasil, na verdade. Ele disse, eu fui para o Texas fazer um curso e tal, e aquela coisa toda, e eu estou vindo eu estou lá. Amém. Glória a Deus. Coração. Sabe, irmão, deixa eu dizer para você, se você não confiar na unção, se você confiar nos seus talentos, e se você se achar a pessoa mais talentosa do mundo, vai chegar um tempo, irmão que você vai ver que o seu talento não é suficiente mas quando você confia em Deus você confia naquele que é mais sábio do que qualquer sabedoria <risos> tem recursos divinos, irmãos, gloriosos e excelentes pra gente eu lembrei o irmão que eu ia falar aqui eu acho que eu estava dando tempo para ele desligar a internet lá esse irmão era extremamente talentoso, irmão mesmo, talentoso só que o problema não é a pessoa ter o talento o problema é a pessoa saber que ela tem o talento e não saber lidar com o talento dela porque ela começa a se achar melhor do que todo mundo alguns crentes chamam isso de espírito de abissalão se fosse eu faria melhor e aí ela nem olha mais para o talento dela ela já tem um olhar crítico porque todo mundo é inferior a ela ela é melhor do que todo mundo é o melhor do melhor do mundo e todo soberbo ele tem mania de perseguição e esse irmão, só quero falar do, do grau de, 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 sei lá, de insanidade, depois de que, pensa num monte de vezes em que a gente foi, teve que lidar com essa situação, todo, todo mundo estava olhando para ele, todo mundo perseguia ele, todo mundo tinha ciúme dele, todo enfim, inveja, um dia ele me liga, Márcio, está podendo falar? Eu disse, né? estou, estou falando contigo aqui no telefone, aí ele disse, olha, aconteceu uma coisa aqui que eu queria compartilhar contigo, estou assim... Cabeça quente, já parei de trabalhar hoje. Eu disse o que foi. Ele disse, não, é porque eu recebi uma promoção. Eu disse, glória a Deus. A gente não estava tá sobre isso, crendo para isso. Ele disse, não, mas o supervisor que me promoveu, ele me promoveu porque ele tem alguma coisa contra mim. Ele me colocou numa posição para me avaliar, para ver se eu erro, para ele poder falar tem coisa, irmão, que a gente ouve. Você vai aprender que é uma graça para ouvir. Se você for chamado para o Ministério Pastoral. Mas tem coisa, irmão, que pega a gente aqui na tampa. E diz, cara, pelo amor de Deus. É um, um nível de insanidade, irmãos. A, a pessoa se achava tão boa, tão boa, que até as coisas boas que chegavam para ela, ela perdia a oportunidade de expressar gratidão. Porque achava que estava sendo perseguido. Isso chega... Isso beira a insanidade, irmãos. Isso é patologia. Amém. A gente tem talento, a gente tem habilidade... Mas a gente precisa aprender a lidar com os elogios que a gente vai receber pelos nossos talentos. Amém, irmãos. O talento que eu tenho, eu sei que é para servir. A habilidade que eu tenho, eu sei que é para servir. E se eu não permito que a minha habilidade sirva aos outros... Eu sirvo para quê? Melhor seria ter levantado a mão para Jesus. Quem quer receber o Senhor, Jesus, a Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu quero, eu recebo. Pastor, a hora a gente é batizado e morre. Porque o meu talento é para servir, a minha habilidade é para servir, o dom é para servir, a unção sobre é para os outros. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Imagina se Jesus fosse soberbo ele andou por toda parte fazendo bem curando a todos os oprimidos do diabo e, e o texto diz, Atos 10, 38 porque Deus era com ele porque o irmão recebeu a cura lá da toalhinha que eu impus as mãos, porque Deus é comigo não é porque eu sou ungidão, agora eu vou fazer uma, uma, uma vou mandar rodar um monte de toalhinha com minha cara com meu rosto lá, vou assinar minha assinatura não meu irmão, pelo amor de Deus se Deus inspirar a gente para fazer alguma coisa, a gente faz, mas a gente não faz da inspiração uma doutrina. Amém? A gente precisa permitir, claro que você nunca vai roubar a glória de Deus, mas a gente tem que reconhecer que a glória é dEle. Sabe, irmãos, por que Deus junta pessoas com o um dom de liderança? Porque você precisa aprender a ser submisso. Amém? Pastor Eliezer disse algo fantástico. Ele disse: As pessoas mais rebeldes que se submetem se tornam as mais poderosas e talentosas. Os gigantes, os, os heróis de Davi, matadores de gigantes, grandes homens irmãos, que fizeram proezas e atos poderosos, a exemplo de Davi, mataram os gigantes, fizeram coisas extraordinárias mas eram os quebrados, endividados que estavam na caverna de Adulão você chega com um dom de liderança mas tem coisa para ajustar o chamado mas eu tenho um chamado, quem é que não tem aqui? fala um que não tem chamado desde o ventre, irmãos até a pessoa que morreu sem aceitar Jesus tinha um chamado, ela não sabe, mas tinha os simples que estão lá fora têm um chamado Todo mundo tem chamado. Todo mundo tem talento. A gente precisa aprender que o talento que a gente tem é para servir, senão não tem propósito a gente ter nascido. Se é para servir, fazendo o que for, eu me alegro. Meu maior sonho era cantar, irmão. Tá a gente que? Sei que piada, eu tô falando uma coisa séria, tô até emocionado. vou nem falar mais, vou pregar outra coisa aqui. Meu maior sonho era cantar, eu não sei cantar. Eu sei cantar, mas não afinado. Riso, pegou ela. Eu queria cantar, irmãos. Eu, eu sabe, eu de verdade mesmo. Eu fico com a inveja do Luciano. Você não começa a cantar na oração, todo exibido, todo eu,
0: tô...
1: fico, ali. Cara,
4: eu fico pensando. o Cara, é mostrado, cara. Não, tô falando sério com você. Uma coisa... Mas sabe, eu aprendi algo no rema, irmão. Foi no rema. Se não é o seu chamado, se não é o seu dom, aprende a desfrutar do dom do outro. Inveja é obra da carne. já deu né Neide? já foi suficiente <risos> chega né Neide
1: <risos>
4: sabe irmãos, a, a, gente não va, a gente não tem todos esses talentos e, e, e va, vamos tocar todos os instrumentos fazer todas as coisas que tem que ser feita na igreja não, deixa um pouquinho pro outro fazer também irmão sabe, o outro vai ser levantado naquilo que ele foi chamado e aí você desfruta nem todo mundo foi chamado para pregar nem todo mundo foi chamado para ensinar. Amém, irmãos? O que a gente faz, a gente desfruta e a gente faz o que a gente foi chamado para fazer. É lógico que pode ser que em, que em algum momento você se encontre dentro de um chamado que você nunca pensou ter. Talvez você tenha pânico de microfone hoje e um belo dia você vai estar aqui pregando e ensinando a palavra e você vai lembrar desse tempo que você tinha pânico de microfone. Você pode começar numa área e, com o passar do tempo, sem ver escrito no céu com letra de fogo, que é o seu chamado, simplesmente ia ir entrando num outro chamado. E isso é tão sobrenatural quanto ver o seu chamado escrito no céu com letra de fogo. Amém! A gente só precisa aprender a desfrutar do dom do outro. Que coisa maravilhosa! Irmão, sabe, no grupo de pastores que estão ligados ao pastor Eliezer, que foram treinados por ele e que hoje... Estão pastoreando igrejas e hoje, na equipe ministerial do pastor Eliezer, e a exemplo do que o apóstolo Bud fez lá em Campina Grande, a gente vê, irmãos, os ministros desfrutando um do chamado do outro, um da oportunidade que o outro tem, se alegrando com isso, irmãos. Sabe, às vezes surgem oportunidades e a gente vivenciou isso, e a gente vê que. Um fala para o outro, não prega você, não prega você, seria melhor você, não, dessa vez vai você, sabe? Um preferindo o outro em honra. Isso é bíblico, irmãos, a gente desfruta, se você olhar, não sei se em todos os vídeos do, que estão disponíveis no do YouTube, você consegue ver, mas algumas conferências de ministros e até cultos na igreja Verbo da Vida Sede, lá em Campina Grande, na época em que Pastor Bud estava aqui, vivo com a gente, ele, você vê a satisfação no rosto do Pastor Bud quando o um outro ministro está pregando. Gente que foi treinada por ele, levantada por ele. Se alegrando, desfrutando do dom, irmão. Amém. A gente não tem que achar que a gente não está numa competição, irmão. A gente está em família. Aleluia. Que alegria para mim, irmãos, é ver, é ver o Rodrigo pregando. Eu vi o Rodrigo pequeno, lembra quando o Rogério falou? Do Rod... Eu vi o Rodrigo no colo da Denise do Rogério. Só da Denise, do Rogério não. Vamos ver ele pregando, ver ele ensinando, ver a unção operando na vida dele. Ter percepções do que Deus vai fazer através da vida dele coisa maravilhosa, irmãos, a gente não se sente ameaçado por isso, a gente se sente realizado porque esse é o propósito amém aleluia mas houve, houveram tempos, irmãos, em que a gente viu pessoas tentando atrasar a vida da gente e como a gente teve que lidar com isso? com recursos divinos o fruto do espírito, irmão, é um recurso divino é uma força espiritual que todo crente tem por dentro eu não sei se você sabe, mas paciência é fruto do Espírito. longanimidade é fruto do Espírito. Domínio próprio é fruto do Espírito. São forças espirituais. Não é assim, não. Uma vez que agora eu sou crente, eu sou mais paciente que os outros. Agora eu tenho mais domínio porque eu sou crente. Não, você tem o um fruto do Espírito. É um recurso espiritual. No seu Espírito é como alegria. Alegria é um recurso espiritual. Eu não preciso ter todas as minhas contas pagas e estar tudo justinho na minha vida para eu me alegrar porque passando por dificuldade eu não a alegria está aqui dentro eu ativo pela fé o fruto do Espírito eu fruto esse recurso espiritual amém o fruto do Espírito é o resultado do Espírito Santo no seu Espírito é o resultado do seu novo nascimento da sua nova natureza o amor de Deus e os seus mais variados aspectos ou manifestações já está no seu Espírito domínio próprio paciência longanimidade bondade, fidelidade a fidelidade que a gente precisa ter no pouco para ser colocado no muito, a gente já tem por dentro porque então nós temos pessoas infiéis na igreja porque quer ser infiel não é porque quer ser fiel, porque se quiser tem recurso por dentro se quiser ser leal, tem recurso por dentro se quiser servir, cooperar, pegar junto com talento, com habilidade com dom, tem recurso por dentro eu me lembro irmãos um, 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 um tempo maravilhoso na minha vida ministerialmente falando foi o tempo em que eu não era pregador eu era batedor de tambor, tocava percussão no ministério de música do verbo da vida lá de Campo Grande que a gente tocava terça, quinta, domingo de manhã domingo à noite, sábado o dia todo todo sábado tinha ensaio e às vezes tinha evento no sábado e segunda, quarta e sexta eu fazia rema e de segunda a sexta eu estava no corpo de bombeiro lá no centro da cidade do Rio de Janeiro trabalhando de oito às cinco mas que tempo maravilhoso, irmãos porque a gente desfrutava do dom um do outro eu, eu, eu fazia uma escala com outro tocador de percussão que era mil vezes melhor do que eu Fera o cara, top da galáxia. Na verdade, eu vi como uma oportunidade de aprender com ele. Ele era mais novo que eu, tinha menos tempo de crente que eu, não tinha feito rema ainda. Eu já era graduado, já estava me graduando, mas eu aprendia com ele. Ele me ensinava, eu ajudava ele a ser firme como crente. Eu ajudava ele a, a ser maduro nas áreas que ele precisava ser, porque ele tinha muito ciúme da namorada dele. E ele me ajudava a tocar. Me, ajud, me ensinava técnicas, me ensinava recursos, me falava algumas coisas, me dava alguns toques. E sabe, eu nunca me, me senti inseguro de tocar com ele assistindo, sabendo que ele era muito melhor do que eu. Não era uma ameaça para mim, eu desfrutava. Tem orado por ele, porque ele está afastado, mas tem orado por ele, sempre que lembro dele. Mas sabe, eu quero dizer isso para você, irmão, sempre vai ter alguém mais talentoso que você. Mas o seu talento vem de Deus e da pessoa também. Enquanto você não chegou do nível dela, desfruta do, do dom dela, aprende com ela, desfruta. Pega mesmo, seja um, um sugador, sabe? Uma esponja, alguém que vai puxar. É para isso que a gente foi chamado e tem uns que tem o mesmo chamado que a gente. Mas estão num nível maior porque já tem mais tempo ou por causa de um propósito divino. A gente usufrui, irmão. Que coisa maravilhosa é poder ser ovelha do Pastor Eliezer Rodrigues, ter sido treinado por ele. Eu, 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 eu fico vendo, irmão Pastor Eliezer escreve, canta, compõe, tem livro. É, já abriu 28 igrejas, Verbo da Vida, Remas. Já levantou vários ministros, excelentes professores do Rema foram levantados por ele. E aí eu vou ficar com inveja dele? Não, eu vou usufruir, irmão. Vou me inspirar. Vou olhar para ele, eu olho, eu olho para ele com o olho de, 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 do gato de bota, sabe? Porque, ele olho de... Porque é maravilhoso, irmão. Como a gente aprende isso? Como a gente alcança essa maturidade, pastor? Através de recursos divinos. A gente nasceu de novo, inveja é obra da carne, eu não vou andar em obra da carne. Eu vou desejar. Irmão, o nível, a medida de comparação para o seu crescimento, ou a vara de medida, é olhar para você mesmo que você era lá atrás. Agora, o crescimento dos outros é fonte de inspiração. É por isso que o apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha para mim. Paulo disse para Timóteo, seja o teu progresso conhecido de todos não regresso, não andar para trás mas o progresso as pessoas precisam ver o seu progresso não é para invejar o seu progresso é para ficarem inspiradas vendo resultados extraordinários na sua vida elas precisam ver para crescer é necessário ver amém estou quase terminando foi apenas uma introdução vou pregar agora uma palavra que eu sei que vai abençoar a sua vida versículo 5 diz assim, diante de tudo isso, de tudo isso que a gente já tratou até aqui, e o que você leu até aqui, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. As promessas ele fez. Agora a gente precisa se esforçar, irmão, para corresponder. Sabe, eu fico pensando na frustração... Se é que Deus tem frustração, mas digamos que Deus está vendo todo o recurso, todo o investimento que Ele fez, todas as portas, conexões, os livros que eu já li, as pessoas que eu já ouvi, as pessoas que me ouviram e as pessoas que leram o que eu escrevi. E aí eu acho de maneira completamente diferente de tudo aquilo que eu falo, escrevo, penso. Como eu não correspondo e como Deus se sente com relação a isso. Sabe, irmãos, eu, a, a nossa vida tem que ter cheiro de gratidão. A gente avançou muito, cresceu muito, irmãos. Eu já vivi situações familiares extremamente difíceis. Hoje eu estou vivendo um, um, uma, uma bênção de família, irmão. E eu sou grato a Deus por isso, irmão, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode nos dar novas oportunidades. Só Deus pode fazer da gente pessoas melhores e eu quero corresponder a essas promessas. Deus tem expectativa em mim e você. Deus espera algo da gente. Deus tem feito investimento na gente, sabe? Deixa eu te falar, irmãos, você congregar aqui, tá aqui nessa igreja, não é soberbo que eu vou dizer não. Mas é uma oportunidade divina e um investimento de Deus na gente, porque Ele espera algo da gente. então você tá muito assim assim que sua igreja né? A primeira não é minha e eu vou ficar assim assim mesmo. Eu sei o que essa palavra tem feito na minha vida, irmão. Eu sei o que é não precisar empurrar os meus filhos para vir para a igreja. Eu sei o que é isso, irmãos na verdade ficar tentando segurar, vai de novo para a igreja, você vai fazer o que dá, sabe, tentar frear porque eles estão envolvidos, meio mergulhados eu não faço mais força eu não fico mais orando, irmão, Deus que meus filhos não desanimem, que eles fiquem na igreja e já estão mergulhados, não saem mais aí a minha vida tem que ter cheiro de gratidão, irmãos, uma pessoa estava me falando há pouco tempo agora sobre situações difíceis que ministros passam no campo, ministrando, pregando, ensinando, dando aula em algumas escolas. Questão de, de como são recebidos, de como são tratados, de como são isso e aquilo. Eu disse, deixa eu dizer um negócio para você. Eu já estou no lucro. Então se botarem um colchonete para mim, pão que eu não estou comendo pão não, mas um ovinho e um café, tá, tá bom gente, eu estou feliz da vida. Porque a minha realização não é colocar em um banquete para mim. Minha realização é cumprir o meu chamado. Eu já estou no lucro, irmão. Eu sou professor do Rema. Estou pastoreando uma igreja maravilhosa. Cheio de gente talentosa, cheio de gente poderosa em Deus. Daqui já nasceram duas igrejas. Vai nascer mais uma e mais uma e mais uma. é isso que eu quero irmão, estou grato por isso eu vou ficar brigando por causa de bobagem não irmão, minha vida tem que ter cheiro de gratidão ah, que coisa boa, glória a Deus lembra do irmão Reiga no livro o Amor, o caminho para a vitória quando ele fala daquele funeral que ele foi fazer de uma pessoa que era extremamente difícil ninguém na cidade gostava e aí para testar ele naquele funeral daquele senhor que tinha morrido esfaqueado de uma briga alguém perguntou para o irmão irmão Reagan o que você tem para dizer sobre ele? E Rega disse, ele tem lindos olhos azuis. Sabe, irmão, a gente precisa aprender a ver as coisas boas da vida, enxergar as qualidades das pessoas. Eu sei que tem gente que tem um monte de falha, um monte de defeito, eu não sei se você sabe, mas eu também tenho e você também. Mas sabe, alguma coisa boa foi feita por mim? alguma coisa boa aquela pessoa fez para me trazer até aqui, que me ajudou, acrescentou na minha vida, eu posso receber da vida daquela pessoa. Irmão, deixa eu dizer para você, a gente não só recebe de quem prega. Eu já disse e vou dizer mais uma vez, o maior exemplo que eu tenho de fé aqui na igreja hoje, vivos, com cheiro de fé, é a vida da Ana Paula. Ana Paula é uma aula de fundamentos da fé para mim. Com três filhos adolescentes, ela criando os três sozinho, sozinha, ela saiu de lá e veio morar aqui no K11. E por causa do passo de fé dela, Deus abriu a porta e ela teve benefício de já estar aqui. Ela não está confessando não, irmão. Não está dando desculpa, colocando não, quando a vida tiver um dia tudo ajustado, tiver tudo certinho, tudo encaixado, isso não é fé. Deus não chamou a gente para ser especialista em fundamentos da fé? Deus chamou a gente para viver pela fé? Tem outros exemplos aqui que eu poderia dar, mas ela para mim hoje é um maior exemplo, irmão. Eu aprendo fundamentos da fé olhando para a vida dela. Eu aprendo fundamentos da fé olhando para a gratidão nos filhos dela. Como são gratos, como estão envolvidos com a igreja. Vieram para perto da igreja para trabalhar na igreja, irmão. E estão trabalhando na igreja. <risos> Aí, se é a aula que a gente aprende, a gente está sempre aprendendo, irmão, desfrutando, recebendo. Você não recebe só no culto, não. Que adianta ser se eu for o mais, o, o, o mais habilidoso pregador e não vivo 1% daquilo que eu prego? Não tenho os resultados na minha vida do que eu estou pregando. Não, irmão, a gente está aprendendo da vida das pessoas. A gente está vendo, desfrutando. Desfrutando do tom, desfrutando da, do posicionamento. Sabe, e, eu, eu me alegro com isso, irmão. Se você quiser ofertar na vida dela hoje de novo, fica livre para ofertar na vida dela. Para com esse negócio de só ofertar no pregador. Pode ofertar no pregador também, mas oferta na vida de gente que está andando pela fé. Facilita a vida porque ela vai fazer proezas muito mais do que ela já fez até aqui. se eu não tiver no mínimo uma atitude como a dela eu não prego mais sobre fé irmão está ficando quieto culto de ceia hoje é né? culto de ceia né aleluia aleluia versículo 6 deixa eu terminar aqui ao conhecimento acrescenta ao conhecimento não deixa eu voltar versículo 5 diante de tudo isso esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas acrescentem a fé a excelência moral a excelência moral o conhecimento ao conhecimento domínio próprio ao domínio próprio perseverança a perseverança devoção a deus a devoção a deus a fraternidade a fraternidade o amor quanto mais crescerem nessas coisas e que coisas irmãos? diga o fruto do Espírito quanto mais você crescer e andar no fruto do Espírito amém em usufruir dessa força espiritual mais produtíveis produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo diga eu sou produtivo diga eu sou útil Quanto mais a gente crescer, irmãos, andando no fruto do Espírito, que é esse recurso divino, para a gente lidar também com a alma, mais produtivo e mais útil nós seremos no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Eu não sei contar você, irmão, mas eu quero ser mais produtivo. Eu quero ser mais útil para o Senhor. Porque tem gente que diz, usa-me, Senhor. Eu quero ser um vaso, uma ferramenta nas tuas mãos. Um vaso de honra. Mas só usa naquilo que eu quero. Do jeito que eu quero. Se é para Deus usar, meu irmão. Se é para ser útil. Faça o que é necessário. É para ser útil, irmão. Para ser uma ferramenta. Para ser produtivo. Para produzir. Sabe, eu vou te dizer. Ana Paula está produzindo. Não está pregando. Quer pregar? a vida dela é uma pregação, irmão a decisão dela E eu, eu, quero, eu quero te dizer um negócio eu não estou falando que ela é perfeita, não estou falando que ela não vai errar nunca não estou dizendo isso eu estou dizendo que a atitude dela, irmão, tem cheiro de fé aprendeu a palavra, praticou a palavra teve o resultado me inspira, irmão Deixa eu dizer, ser bem claro para você. Nossa renda familiar, minha e da Jose, é maior do que a da Ana Paula. E de muita gente aqui. Mas não foi a renda familiar dela que trouxe ela para cá. Foi a fé dela. se você tem uma renda familiar legal não é mãe solteira com três filhos e está arrumando desculpa você precisa voltar para rema aí agora a gente vai tomar a ceia mesmo com amargo mesmo, vai, fica de pé para você guardar essa palavra gente reclamando da vida, irmão, vida maravilhosa que a gente tem. Sabe, irmão, a ceia do Senhor, ela representa essa aliança que nós temos, essa nova aliança no sangue de Jesus, que nos garante essa vida de fé, nos garantiu essa vida de fé. Sabe, irmão, você nunca vai ser feliz se você não usar dos recursos que estão disponíveis. Você nunca vai encontrar a verdadeira felicidade. Jesus, ele disse, até agora, vocês não têm pedido nada ao meu Pai em meu nome. Pedis e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Se a gente não usufrui dos recursos divinos, irmão, dos recursos disponíveis, se a gente tentar resolver o problema na nossa própria força, a gente nem precisa de Jesus. De Deus, mas a Bíblia diz que porque a gente recebeu ou porque somos filhos, nós recebemos o espírito, o espírito do Filho de Deus, o espírito de Jesus, pelo qual clamamos, Aba Pai, somos totalmente dependentes dele. pessoa que garante a minha semana ou se você preferir a única garantia que eu tenho para que a minha semana vai ser um sucesso são os recursos divinos disponíveis Deus conecta a gente a pessoas tão boas, irmãos tão maravilhosas dá oportunidades assim. Fico pensando, em Amizade, gente
3: que conhece a
4: gente, compartilha histórias, histórias em comum, gente agradecida por coisas que você nem sabe que fez por elas. Eu dei aula, eu dei a matéria Cristo Aquele que Cura em Maio. Nem estava nem escalado nessa matéria que eu estou dando agora. Fui escalado para substituir um professor lá em Volta Redonda. Aí eu ouço aquilo Deus fez através da minha vida para alcançar uma pessoa que não está fazendo rema lá em Minas, irmão. Que coisa maravilhosa. Que Deus poderoso é esse. Cê, talvez você não saiba, mas sua vida está inspirando alguém. Cartas escritas e lidas por todos os homens. Você não tem ideia, irmãos, como as pessoas precisam de você para seguir em frente. Agora há pouco, o irmão estava falando comigo. Que ele conheceu uma pessoa que fez o rema aqui, passou a congregar com a gente aqui, e ele disse: quando eu olhava para essa pessoa, eu via essa pessoa como um dos pastores da igreja. Aí ele disse, e aí eu fico sabendo que, que ele não está mais aqui. Que ele foi embora. Aí eu disse para ele, eu também vi essa pessoa como um futuro pastor daqui. Mas a pessoa decidiu ir. Só que a minha vida não foi afetada por isso. Mas colocou questionamento na cabeça do outro irmão que estava olhando para a vida daquela pessoa como referencial que estava crescendo, progredindo e de fora ele estava vendo um dia ele vai ser um dos pastores aqui do Verbo da Vida de Nova Iguaçu. aí uma decisão nossa afeta a vida de pessoas as pessoas estão olhando a gente e precisam da gente isso, é, isso é, é algo fantástico que acontece na nova aliança você colocar na sua, na, no seu, na sua bíblia online ou digital ou numa concordância, ou mesmo na internet a frase uns aos outros no novo testamento, nas epístolas você vai ver o quanto a gente precisa um dos outros amar uns aos outros Perdoai uns aos outros suportai uns aos outros várias vezes, isso é nova aliança isso é igreja, irmão a gente precisa um do outro e a ceia tem exatamente esse sentido a bíblia diz inclusive que alguns estão fracos espiritualmente alguns fisicamente já até adoeceram e tem gente que já morreu prematuramente por quê? porque não discernem o corpo e não julgam-se a si mesmo são rápidos para julgar os outros mas não se julga a si mesmo. Aí a gente se acha no direito de continuar sem discernir o corpo por mais um mês e a gente tá livre do juízo porque a gente não vai comer um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva. Não, esse mês eu não tô pronto para comer porque eu ainda tô com ódio. Aí eu vou ficar mais um mês com ódio, querendo matar a pessoa, falando mal da pessoa, criticando... E aí se eu não comer um pedacinho de pão e suco de uva Estou tá, garantido Dá para ficar fazendo essa jogada a vida toda Um ano, dois anos, três anos Alimentando raiva, ódio, mágoa Rancor, raiz de amargura E a raiz de, amar de ama amargura Uma vez se aprofundando Ela começa a contaminar quem está perto Quem tem raiz de amargura é amargo Não dá vontade de ficar perto não se aprofundando, sabe não irmãos, a gente precisa uns dos outros, sabe que a gente precisa uns dos outros e a gente é útil uns para os outros se eu não pregar, irmãos, eu, eu já falei que eu tinha vontade de cantar, né eu não canto, mas eu prego e eu ensino se eu numa crise minha lá que já te passei por alguns desistisse de pregar e de ensinar porque alguém fez cara feia pra mim, fez biquinho pra mim, me amaldiçoou, ficou me vunduzando, falou mal de mim. Ou eu achei que a pessoa falou alguma coisa e ela não falou nada, porque tem isso também. Te contei já né, da, da irmã da igreja, que é outra igreja, que o irmão disse, pastor, a irmã todo dia tá fazendo assim pra mim, ó. ela tem alguma coisa contra mim eu olho para ela ela faz isso eu falei, irmão, ela tem um tique nervoso a pessoa cisma o outro diz fulano sempre me olha de cara feia não tem outra opção não é uma questão de escolha não é uma questão de escolha ele não escolheu olhar para você de cara feia. Ele fica o culto todo assim. Olha A gente vai encerrar. A gente precisa uns dos outros, irmão. Graças a Deus. Ontem eu encontrei com um o irmão Conexão Divina. Que ofereceu uma parceria com a clínica de botox para gente. Próximo culto de mulheres. Mas eles que é para homem também, né? Tem uns irmãos que tem que botar botox para rir mesmo, pra... não consegue rir, não tem habilidade de rir. Você <risos> não precisa. A minha ministração, posso falar? Não é de
1: marão,
4: o Meu Espírito Santo, ali ela fica só. Uma vez uma pessoa achou que, que ia de alguma forma comprometer o fluir da, da, do que eu estava ministrando, não rindo das coisas engraçadas que eu falava ou fazendo cara feia para mim, meu irmão. Já estou muito tempo nesse negócio. eu sei fluir perde seu tempo não desbobila, bobagem eu já vi gente fazendo isso com o pastor Eliezer não vou cantar vou ficar de cara feio não vou cantar, vou ficar indiferente no culto o pastor Eliezer segue crescendo última ceia, Jesus toma o pão dá graças e diz, esse é o meu corpo que é partido por vós quando Jesus ele é preso e começa a, a, o martírio dele, ele começa a ser esbofeteado, cabelo arrancado os açoites que ele leva cada ferida de Jesus foi uma enfermidade nossa que ele levou e Ele carregou na cruz do Calvário com todas as nossas enfermidades e dores você não precisa sofrer mais para ser curado você só precisa receber pela fé a sua cura quando nós participamos da ceia e comemos do pão a gente deve trazer a nossa memória os benefícios do sacrifício de Jesus Ele carregou com as nossas enfermidades e dores não fica admirado se ao comer o pão não que haja alguma, algo místico no pão mas sua mem memória ativada e pela fé você recebe o que te pertence o diz que de modo semelhante ele toma o cálice está muito cheio esse cálice aqui toma o cálice e tendo dado graças ele disse este é o cálice da nova aliança no meu sangue você já deve ter ouvido a história de que haviam quatro cálices na mesa na ceia tradicionalmente Deles representando Abraão, Isaac e a Jacó de cabeça para cima, do jeito que está esse aqui, e um de cabeça para baixo com o nome de todos os patriarcas que representavam o Messias, a promessa do Messias. Ninguém poderia virar aquele cálice a não ser o Messias. Jesus pega aquele cálice, vira e diz: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. sabe irmãos, quando nós bebemos o um suco de uva ele não vai se transformar literalmente no sangue de Jesus mas ele ativa a nossa memória e a gente lembra que nós somos um estamos em aliança, uma nova aliança baseada em melhores e superiores promessas a gente foi salvo pela graça não precisamos mais guardar a lei é uma nova aliança uma nova aliança, irmão que coisa maravilhosa Estamos em comunhão perfeita com o Pai, temos acesso direto ao Pai, a todos os recursos divinos disponíveis, a chegar e vou com fé, com o coração inteiro, com inteireza de fé, a sala do trono, lá no Santo dos Santos, onde a gente vive, para encontrar graça e socorro para ocasião oportuna. Por causa da nova aliança, irmãos, todos os recursos divinos que estavam reservados e guardados foram disponibilizados e agora a gente só vive no sufoco se a gente quiser. A gente está numa nova aliança. E um dos melhores recursos dessa nova aliança, irmãos, dos melhores benefícios e promessas, é que somos uma família. Nós não somos competidores a gente não está numa disputa vamos ver quem chega primeiro vamos ver quem vai ser ordenado primeiro quem vai ser o primeiro pastor quem vai ser levantado primeiro não a gente é um time uma família quando alguém honra meu filho eu sou honrado quando alguém honra minhas, minhas filhas eu sou honrado quando alguém honra os meus netos eu sou honrado Somos uma família, irmãos. Que alegria. Só em saber que os nossos filhos vão fazer muito mais coisa que a gente. Nossos netos, então, eles já estão crescendo na palavra, irmão. A vida da gente já tem, a gente já tem sofrido tanto. Imagina quem já vai ficar a vida toda ouvindo a palavra, ouvindo certo, correto, sem religiosidade, sem legalismo. Aleluia. Então, quando você tomar a ceia, comer do pão. Bebê do suco de uva deixa subir de você essa fragrância de gratidão Uau, o que era minha vida antes e o que é hoje como as coisas melhoraram irmão eu, eu, o fruto do seu trabalho ou o seu salário hoje não é resultado só do seu talento foi favor e graça foi por causa dessa palavra que a gente prega. Irmão, eu devo tudo à palavra da fé. Tudo. Tudo eu devo à palavra da fé. Meu ministério, minha vida, meu casamento. Essa igreja. quando eu falo do verbo da vida irmãos é, é, é como se eu visse de todos os meus poros subindo no cheiro de gratidão oh aleluia pai nós te damos graças por esse pão que representa o teu corpo e esse cálice com suco de uva que representa o sangue da nova aliança nós consagramos, oramos, expressamos nossa gratidão por esses, por esses elementos. E queremos, Pai, que cada um aqui que vai participar da ceia, quando tiver comendo do pão e bebendo do cálice, uma doce fragrância, todo esse lugar, chegando à sala do trono cheiro de gratidão cheiro de gratidão em nome de Jesus amém, os diáconos vão servir vocês, nós vamos esperar uns pelos outros para cear juntos recebeu ainda eu queria que você saísse do seu lugar trocasse o cálice com pelo menos umas três pessoas e liberasse uma palavra sobre essa pessoa nós somos só um irmão, uma só família Pedro, aqui para mim, por favor, capítulo 1, versículo 8. Eu quero terminar com esse texto, irmão. Se tiver a NBT aí, bota na NBT, por favor. Okay. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtíveis e úteis, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo quanto mais a gente crescer irmão, quanto mais a gente crescer agora deixa eu terminar lendo o versículo 9 diz assim mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus, de seus antigos pecados nunca esqueça do que trouxe você até aqui ser grato é considerar o que trouxe a gente até aqui Será o que está mantendo a gente de pé o que está ativando coisas na nossa vida o que fez com que portas se abrissem e outras se abrirão nos conectou a, a pessoas que aceleraram coisas na nossa vida meteu o fluxo, irmãos, a desacelerar e até parar por falta de gratidão. É um texto é como cego, sabe? Só vê o que tá perto. Esquece do que trouxe até aqui, de tudo que aconteceu, de como cresceu. Começa a achar que chegou sozinho. abrir a igreja e Deus me deu esse galpão sou o cara não meu irmão Deus foi colocando a gente de integral em integral conectando a gente a pessoas abrindo portas pessoas foram bênção na nossa vida puxaram a gente, abriram portas estenderam as mãos Deus foi dando habilidade Suprindo a necessidade de um com a graça de Deus e a pessoa sendo grata a Deus, usada por Deus para promover a gente. Aleluia! Eu citei o bispo Júlio que hoje foi para o um Senhor. Foi alguém que abriu a porta para mim quando eu achei que eu nunca mais ia ensinar a palavra, pregar a palavra. Ele me convidou para ensinar na escola dele. Nessa época eu trabalhava na prefeitura de Mesquita, ganhava 700 reais. Não ganhava passagem, não ganhava vale refeição. Comia no restaurante popular que a comida era dois reais e ainda havia um copinho de refresco. Aí saía de Mesquita, pegava dois ônibus. Um para a Avenida Brasil, outro da Avenida Brasil, lá para perto de Manguariba. Para o começo da estrada de camp... do Campinho, estrada de Campinho, do Campinho. Aí eu ia andando. É um pouquinho longe. Chegava lá, minha roupa social tava lá pendurada já, eu deixava lá. Botava minha roupa social e ficava morando em línguas até a hora da aula. Cada aula que eu dei ali. Foi um desenvolvimento do meu dom, do meu chamado. E eu dei aula naquela escola como se eu estivesse dando aula no Rema. Hoje, se eu sou considerado um bom professor do Rema, é porque naquele tempo também o Bispo Júlio abriu a porta para mim para eu desenvolver o meu dom. já deve ter recebido de Jesus o galardão por ter feito isso eu sou grato, irmão sou grato a gente pode terminar o culto você lembrando de alguém que em algum momento estendeu a mão para você e orando pela vida dessa pessoa expressando sua gratidão mesmo subindo, irmão você pode lembrar, agradecer ao Senhor sou tão grato, irmão pelo irmão que, que pela primeira vez falou comigo de percussão na igreja, nem crente era esse irmão o outro que me treinou, me ajudou me deu dica como eu sou grato vivi dias felizes tocando percussão nos eventos de vento impetuoso do irmão Herênio, que a gente queria subir pelas paredes, cultos que acabavam uma hora da madrugada. Mas eu toquei porque a gente me ajudou a tocar, a gente me ensinou. Tem alguém aí que você é grato? Tem alguém aqui que você é grato? Ou tem alguém na sua cabeça que você é grave Não é possível. Levante sua mão e agradece ao Senhor. Libera palavras de gratidão pela vida dessa pessoa. Em algum momento ela foi uma bênção para você, inspirou você, estendeu a mão para você, socorreu você, de te deu uma palavra que te levantou. Tem uma palavra que te impediu de, de, de dar, tomar uma decisão que ia acabar com a sua vida tem uma mulher na minha vida que quando eu era criança ela pregou a palavra para mim, e essa palavra no dia que eu coloquei um revólver na minha cabeça veio a minha memória e eu estou vivo por causa do ministério dessa irmã obrigado Senhor Obrigado, Senhor. Eu sou grato pelas enfermeiras que cuidaram de mim lá no, no hospital me ajudaram tanto. Se tiver uma palavra de Deus Para essa pessoa Pode liberar essa palavra Se tiver algo no seu coração Para você falar, fale Não leva para casa
1: Não leva para casa Libera